0: As-tu déjà fait attention aux appels au repos que ton corps t'envoie Pendant combien de temps ignores-tu les signes de fatigue Comment est-ce que tu réagis quand tu te sens fatigué pendant que tu travailles Tu vas boire un café Tu vas manger un gâteau, du chocolat Bref, comment ton esprit repousse-t-il la fatigue qui t'envahit Je suis sûre que tu es comme la plupart des gens. Tu penses que le saint graal du mérite, c'est la productivité. Donc... Tu ajoutes et tu ajoutes des tas de tâches sur ta to-do list constamment. Plus tu en élimines et plus tu en ajoutes. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est tout le contraire que tu devrais faire. Plus tu ajoutes de choses à faire et moins tu es productive, plus tu t'épuises. Et aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux te servir d'un repos stratégique pour récupérer. Aujourd'hui, je te le dis, cher ami, vouloir en faire toujours plus chaque jour n'est pas la façon d'en obtenir plus. J'en ai la preuve tous les jours. Ma mission est de t'aider à en faire moins pour avoir plus, mais en simplifiant, en restant logique et surtout en redescendant sur Terre. Laisse-moi te raconter une petite histoire qui m'est arrivée pas plus tard que l'année dernière, c'est-à-dire en 2020. Et écoute, j'ai... Euh, Créer avec euh, une collègue un, une formation pour les traducteurs, une formation sur la traduction SEO, puisque à la base, je suis rédactrice web SEO et elle est traductrice. On a donc fusé, euh, fusionné pardon, euh, nos compétences pour pouvoir créer cette formation pour les traducteurs que ma collègue a déjà dans des programmes de formation. On a lancé une première fois notre formation traduction SEO en début d'année 2020, janvier ou février, me semble-t-il. On a eu très peu de préparation. On a fait deux webinaires en live, où il y avait à chaque fois énormément de monde, plusieurs centaines de personnes. On a cartonné au niveau des ventes. En septembre dernier, on a voulu relancer le programme, mais on a voulu faire ça, soi-disant, de manière plus euh, pro, avec plus de contenu, plus de choses, plus, 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 plus. plus. Total, on a passé toutes les deux, à peu près un mois et demi, tous les jours, à préparer, préparer, préparer le lancement. Uniquement le lancement, on ne parle même pas de la formation. Total, quand on est arrivé au webinaire, puisque dans tous les cas, ça terminait par des webinaires, eh bien, ça a été un flop. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas fait de vente. Oui, on a fait quelques ventes, mais... En l'occurrence, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait pu vivre en début d'année. Alors, on pourrait dire que euh, le Covid est passé par là, etc. Je n'y crois pas un instant parce que je pense qu'on s'était épuisé à la tâche et on est arrivé au webinaire, en fait, on était cramé. On n'a pas réussi à délivrer le contenu de manière efficace puisqu'on en avait tellement donné avant, on avait organiser plusieurs vidéos de contenu que les gens recevaient sur plusieurs semaines. Bref, c'était extrêmement un processus extrêmement lourd et au final, on s'est épuisé à la tâche. On est arrivé au webinaire, on était séché et je pense que ça s'est ressenti euh, au moment des lives et les gens finalement n'ont pas autant accroché. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres que je pourrais te donner concernant le « faire moins pour avoir plus ». En fait, « faire moins », soyons clairs, ça ne veut pas dire « ne rien faire ». Ça veut juste dire « choisir les bonnes actions, se contenter de celles-ci pendant un temps, les tester et les euh, mener jusqu'au bout pour avoir plus ». Et surtout, il ne faut pas négliger une chose, eh bien, c'est le repos, puisque quand on n'arrive plus, quand on, notre cerveau est complètement euh, cramé, quand il est euh, incapable de procéder vraiment de manière logique, quand on n'arrive plus, quand on n'a on a plus de jus, eh bien, le repos, euh, clairement, il est nécessaire. Par contre, avoir un repos stratégique au bon moment, pour moi, c'est la solution pour réussir à être plus productive parce que le repos stratégique, eh bien, il s'anticipe. Il ne euh, s'occulte pas. On n'arrive pas au dernier moment à se dire, ah ouais, bah, là, j'en peux plus, c'est le moment euh, que je dois me reposer parce que j'ai été épuisé dans toutes les ressources que j'avais à ma disposition. Là, je peux plus, il faut que je me repose. On, en gros, on tire, on tire sur la corde jusqu'au moment où on ne peut plus. En l'occurrence, le repos stratégique, c'est un petit peu... Euh, L'inverse, c'est-à-dire que l'on anticipe et on prend le repos nécessaire au bon moment, et on va y venir sur le côté bon moment, pour pouvoir être productive au enfin, tout le reste du temps. Donc, pour augmenter ta productivité et surtout décrocher de cette croyance qui te pourrit ton emploi du temps, eh bien, il est temps de sortir... Euh, du cercle vicieux de pensée qui te dit que la quantité de choses que tu fais dans une journée équivaut à la valeur que tu représentes. Je te répète ça, il est temps d'arrêter de croire que la quantité de choses que tu fais dans une journée équivaut à la valeur que tu représentes. Si tu fais une seule et unique chose dans ta journée, mais qui va te donner des résultats, qui va t'amener plus loin et qui va en tout cas te satisfaire en tout premier lieu parce que tu seras contente de l'avoir fait, tu auras ce sentiment de plénitude et d'accomplissement d'avoir réussi à faire quelque chose, alors c'est déjà le meilleur moyen pour se sentir productive parce que faire des milliers de petites choses qui font pas avancer ton business dans une journée, et eh bien vont finalement, ça va te, te décevoir et tu vas te sentir quelque part un peu euh, comme si manquait quelque chose, comme si euh, tu avais l'impression de ne rien avoir foutu de ta journée. C'est souvent ce sentiment qu'on a, oh, as fait quand tu regardes en arrière, tu te dis, eh ben si finalement j'ai fait plein de choses, mais au final, le sentiment le sentiment final que l'on a, eh bien, c'est qu'on n'a rien fait de probant, rien fait qui a fait avancer les choses, et on a le sentiment également de se dire qu'il reste encore tout à faire. Alors, comment être plus productive grâce au repos stratégique Eh bien, il va falloir commencer par savoir et comprendre que l'on a en nous un modèle à notre disposition et ce modèle, il va te dire précisément quand tu dois te reposer. Il n'y a rien de très sorcier, il n'y a rien euh, d'inventé et on sort totalement de certaines techniques de gestion du temps. Il faut aussi comprendre qu'avoir un repos réparateur optimal, euh, eh bien, va te permettre de tirer un maximum de ce temps d'inactivité, c'est-à-dire que remplir euh, tes batteries va te permettre de durer plus longtemps et d'être beaucoup plus productif pendant ce temps où tu ne vas pas te reposer parce que en amont, tu te seras reposé et ce repos aura été réparateur. Également, il faut comprendre que euh, ton temps de travail ne peut être productif s'il a un minimum de déconcentration et de distraction. Et dans notre monde actuel, ces temps-là, ils sont extrêmement courts. Donc, pour pouvoir tirer Profit de ces temps vraiment réduits où on n'est pas dérangé, où il n'y a pas de notification, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de sollicitation, que ce soit de la part des enfants, euh, du conjoint, ben, de ton environnement parce que tu bosses à la maison et euh, on sait toutes, je le sais pertinemment, qu'on peut être dérangé à chaque instant, eh bien tu dois réussir à trouver des cours de travail, mais ces courts temps de travail doivent être intenses. Et pour pouvoir être intense, il va falloir être reposé, avoir un esprit totalement ouvert, frais et dispo. Alors, pour commencer, il faut quand même bien voir que notre corps et le cycle de la nature, oui, eh bien, il nous indique quand nous devons nous reposer. Ben oui, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans, je te le disais. J'imagine quand tu es fatigué, ben, comme tout le monde, tu bailles, tu te frottes les yeux. Hein. C'est ce qu'on dit pour les bébés, oh ils se frottent les yeux, ben, c'est peut-être parce qu'ils ont envie de dormir. Hein. Mais, mais toi aussi, tu t'en rends peut-être pas compte parce que c'est dans euh, ton mouvement euh, quotidien et tu n'y fais pas attention. Mais clairement, tu te frottes certainement les yeux, tu bailles. Et eh bien, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là hum, Ben Certainement, tu vas compenser avec de la nourriture, des sucreries. Euh, et tu penses que tu vas réussir à aller plus loin en... En, en trompant ton esprit avec ces choses-là qui en plus sont mauvaises ben, clairement pour euh, notre corps, pour notre santé. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, quelque part, voilà tu leurres l'esprit en lui montrant autre chose euh, qui peut être alléchant et tu lui permets de passer à autre chose et d'oublier la fatigue. Sauf qu'au final, c'est que ce système, il n'est pas viable et il n'est pas durable. Tirer sur la corde, et à un moment donné, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, ni dans une semaine, mais peut-être dans un mois, dans six mois, au moins une fois dans l'année, eh bien la machine va s'arrêter. Ton corps va dire stop, c'est inévitable, c'est valable pour tout le monde, vouloir en faire trop, trop solliciter son corps et son esprit les deux, hein, parce que c'est pas forcément dissociable l'un et l'autre. Euh, on peut très bien être assis toute la journée derrière son ordinateur, donc physiquement ne pas être très fatigué, mais la tête, l'esprit, il en supporte tellement que tellement tirer sur la corde fait qu'un jour, stop, ça s'arrête là. Et c'est le burn-out, c'est euh, une bonne angine, c'est être cloué au lit pendant une semaine avec une maladie chronique, euh, c'est développer finalement... Euh, une telle fatigue qu'il te faut des jours et des jours et des jours pourtant relever, c'est inévitable, le crash est obligé d'arriver quand on pousse trop loin la machine. Alors notre corps de femme, par contre lui, il a un cycle naturel. Alors on va revenir dans les prochains épisodes sur nos cycles. Et nos cycles de femmes. C'est pas uniquement le cycle menstruel, mais il faut quand même bien savoir que nous, les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Oh, c'est peut-être une surprise pour toi, ou pas. Mais en tout cas, les hommes, eux, ont un cycle naturel et hormonal de 24 heures. Tandis que nous, les femmes, avons un cycle naturel et hormonal de plus ou moins 28 jours. Alors... Je sais, je sais d'avance que tu vas me dire, ouais, mais moi je suis pas réglée comme ça, j'ai pas mes règles tous les 28 jours, euh, ça tombe n'importe comment, euh, ou alors je ne suis pas réglée, ou je ne suis plus réglée, parce qu'il y a vraiment de tout dans la nature, c'est pas tant ça le problème, c'est pas tant le nombre de jours. Le fait est que les hommes, eux, ont un cycle hormonal de 24 heures, ce qui fait que toutes les 24 heures, ils sont repartis de zéro, tandis que nous, on a un cycle qui se déroule en quatre phases qui durent plus ou moins 28 jours, peut-être 30, peut-être 40 pour certaines et 20 pour d'autres. Mais en tout cas, on est loin, loin, loin des 24 heures. Et rien que ça, rien que de savoir qu'on fonctionne en quatre phases qui s'étalent sur plusieurs semaines, montre qu'on ne peut pas faire les choses finalement de la même manière que les hommes. Et que l'on ne peut pas fonctionner si on veut être productive sur un cycle de 24 heures à fond. J'entends par là que dans nos quatre phases hormonales, d'accord, on a la phase euh, et bien tout simplement menstruelle où on a nos règles. Et alors je parle bien de, des personnes qui sont sans contraception hormonale, mais finalement le cycle va pouvoir se calquer sur un autre cycle qui existe dans la nature, qui est le cycle lunaire. En tout cas, le moment. Euh, où on a euh, nos euh, règles, donc la phase menstruelle. On pourrait la faire correspondre au cycle lunaire à la nouvelle lune. Eh bien, c'est souvent là le fameux temps de repos, de réflexion, le temps où l'on peut prendre une pause. Et d'ailleurs, ça correspond en termes de saison, hein, de nouveau quatre à l'hiver. D'accord On a quatre saisons, quatre phases de lune, quatre phases dans le cycle menstruel. Bref, on fonctionne en quatre phases sur quatre semaines environ. On a également la phase, et finalement, qui suit la phase mensuelle, qui est la phase folliculaire. Et là, on est en lune ascendante, on est dans la période des nouvelles idées, de la planification, et si on rapporte ça aux saisons, ça correspond au printemps. Donc, quand on a nos règles, on se repose, on va voir dans un instant ce que ça veut dire se reposer pendant les règles. Quand on est juste après les règles, dans la phase folliculaire, et eh bien là, c'est le moment de planifier, d'essayer de mettre en place les nouvelles idées, de les organiser... Ensuite arrive la phase bah, évidemment de l'ovulation où, où là ça correspond en phase lunaire à la pleine lune. Là c'est un pic d'énergie, c'est comme l'été, c'est le moment où on doit se montrer parce que c'est le moment où on est le plus magnétique et laisse-moi te dire que c'est vrai. Si on, on regarde bien et si on, on se sert de ce plan et de ce système-là, ça va vraiment, vraiment, vraiment changer ta vie là-dessus. Suivi par euh, la dernière phase, qui est la phase luthéale, qui est la phase la plus longue, c'est la lune descendante, et c'est un temps où on peut commencer à se retourner vers soi-même, on va terminer, on va euh, fignoler les choses, on va vraiment pouvoir euh, rentrer dans une phase où on est euh, euh, concentré à terminer ce qui a été entamé en début de cycle, et ça peut correspondre à l'automne, si on regarde ça du point de vue des saisons. Donc, en réalité... Pour en revenir à la phase menstruelle où on peut se reposer, pendant les quelques jours avant et après le début des règles, c'est le moment d'avoir une activité plus légère, de prendre du vrai temps de repos. Alors, commence à repérer ce moment qui précède et qui suit le début des règles ou les jours autour de la, de la nouvelle lune, donc la lune noire, et essaie de mettre... Le minimum de choses dans ton planning bloque des temps de repos. Donc, on ne dit pas on arrête tout. Hein? Entendons-nous bien, on ne s'arrête pas de vivre. Hein? On n'est pas enfermé dans sa grotte. Quoique, si tu peux le faire, bah fais-le. Mais en réalité, peu de personnes peuvent réellement le faire. Énergétiquement, sache que ton corps te fera comprendre son besoin de repos autour de cette période si tu prêtes attention, si tu ouvres ton esprit, que tu regardes les signes que ton corps t'envoie. Commence... Sans rien changer, donc, à tes habitudes d'aujourd'hui, à faire juste attention à ton énergie autour de cette période, donc autour de la période de règles ou autour de la nouvelle lune. Écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit. Donc, pour le moment, ne fais rien, ne rien de spécial. Juste écoute, observe et prends note de comment est ton énergie. Alors... En faisant attention donc à ton corps et à quand il te demande du repos, en essayant de suivre tes cycles, tu vas pouvoir planifier petit à petit un repos réparateur suffisamment intense pour profiter des autres phases du mois. En te reposant de manière stratégique, tu profites de l'énergie que tu récupères à ce moment-là pour la distribuer tout aussi stratégiquement tout au long du mois. Cette tactique de repos préventive, d'accord. Donc, en amont, on anticipe, permet d'éviter d'attendre que le corps craque, d'attendre que le corps te lâche. C'est ce que je t'expliquais un tout petit peu euh, plus tôt. C'est dans ces moments que tu mets beaucoup plus de temps à te remettre d'une fatigue trop longtemps ignorée quand tu euh, tires sur la corde constamment. Tandis que si tu anticipes, si tu te reposes de manière stratégique et préventive, comme je viens de le dire, tu vas permettre d'éviter... C'est craquage complet. Et laisse-moi dire que je les ai vécus, ces craquages complets, où j'ai poussé, 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 poussé. D'ailleurs, euh, la petite histoire que je te racontais concernant la formation de traduction SEO que j'ai lancée euh, l'année dernière en collaboration, faut savoir que juste... Après euh, avoir lancé au mois de novembre euh, cette formation, et eh bien dans les dix jours qui ont suivi, j'ai attrapé le Covid alors que je ne sors pas de chez moi. Certes, manifestement, c'est mon fils qui a dû me le transmettre, mais malgré tout, mon système immunitaire devait être suffisamment faible à ce moment-là parce que j'étais vidée pour ne pas résister suffisamment et donc le développer. Et j'étais secouée. D'ailleurs, tu peux aller écouter l'épisode de la semaine dernière euh, qui s'appelle euh, euh, Covid euh, et Freelance. Enfin, enfin qui s'appelle le, le lien est euh, pitches.fr slash covid-freelance. Euh, et tu trouveras écouter l'histoire qui se cache derrière. Ce que j'ai appris également, ce que je retiens de cette période de Covid, mais. Vraiment, je te mettrai le lien dans la description si tu ne l'as pas écouté. Mais je pense sincèrement que si je l'ai eu, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'étais à plat et que j'avais trop tiré sur la corde. Alors évidemment, on ne peut pas toujours, toujours, toujours euh, utiliser ce fameux repos stratégique et là j'étais engagée avec quelqu'un donc je ne pouvais pas la décevoir je ne pouvais pas la laisser tomber et ça allait à l'encontre de ce que je faisais fait tout le temps c'est à dire vraiment prendre du temps pendant mes règles pour me reposer pour euh, prendre le temps justement d'en faire un peu moins eh bien, ça s'est tout de suite ressenti, il y a quelques années en arrière, où je ne connaissais pas euh, ces systèmes-là de repos euh, préventif, eh bien euh, j'ai eu souvent arrivé aux vacances d'été, bah craquage complet, euh, t'es malade pendant dix euh, jours alors que t'as trois euh, semaines de vacances, donc ça bouffe tes vacances. Je suis sûre que parmi euh, les auditrices de, du podcast, il y en a qui ont déjà vécu ça, parce que juste avant de partir en vacances d'été, souvent quand on est salarié, eh bien on bourre, on bourre, on bourre le travail, euh, pareil d'ailleurs quand on est euh, freelance. Hein, on veut finir tous nos projets pour partir en vacances, en vacances tranquilles et euh, finalement arriver en vacances avec le relâchement, bah crac, ça lâche et puis on est malade. Donc, il y a moyen d'éviter ça et je, le repos stratégique, je l'utilise euh, vraiment presque tout le temps euh, voilà, il y a eu cette période l'année dernière où je ne l'ai pas utilisé et eh ben ça m'a porté euh, vraiment malheur quelque part. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne recommencerai plus, plus, plus jamais. En tout cas, je te euh, conseille euh, vraiment d'utiliser et en tout cas d'écouter. on ne s'agit pas, je te le dis encore, de t'arrêter. D'ailleurs, c'est l'erreur à, à ne pas commettre euh, ou la confusion à ne pas faire. Faire une pause ou se reposer ne veut pas dire arrêter de bosser. Tous les mois, pendant quatre jours ou 7 jours, euh, le temps des règles, pas du tout, du tout, du tout, du tout, non, non. Euh, commence peut-être par euh, arrêter ou rentrer une heure plus tôt. Euh, ne remplis pas ton agenda absolument à fond, comme tu as l'habitude de le faire. Prévois, si, si c'est possible pour toi, une petite sieste de 30 minutes pendant ta pause déjeuner, pendant quelques jours, ou va tout simplement au lit le soir une heure plus tôt. Prends une heure pour lire et te détendre au lieu de faire du ménage. Pendant cette période, Ça va toutes, tous ces petits euh, moments où tu vas réussir à te mettre un peu en retrait, à t'occuper de toi, va te, ça va te permettre de souffler, et voilà, de te reposer, de prendre du temps pour toi. Tu sais le fameux temps pour soi que l'on ne prend jamais ou qu'on a du mal à prendre. En réalité, il ne s'agit pas de prendre trois heures, une après-midi, une semaine, c'est jamais ça. Et ça ne pourra jamais être ça. Par contre, c'est souvent plus facile de prendre ben, une demi-heure, une heure pour ben, faire une pause, pour prendre un pas en arrière et avoir le temps de souffler. Et c'est quand tu reviens après ces moments de repos que euh, quand tu t'es autorisé cette pause, c'est à ce moment-là que ta productivité est au maximum parce que tu te sens revitalisé. Tu as plus de clarté, plus de concentration, plus de créativité. Ça, c'est un fait. C'est Teste-le, on en reparle quand tu veux. Mais quand on est reposé, notre esprit est bien plus souple, plus ouvert et plus créatif. Donc, je ne peux que te conseiller. D'essayer, commence par une toute petite chose. Alors, pour pouvoir prendre le fameux repos stratégique et préventif, tu as trois choses que tu peux faire facile et simple. C'est dans un premier temps, traque tes cycles et ton, ton énergie pardon, tous les jours. Vraiment, c'est important. Euh, essaye de surveiller finalement, euh, comment tu te sens hein? Ni plus ni moins. Traque aussi les phases de la lune si tu peux, c'est facile. Tu peux si tu utilises Google Agenda, il y a moyen d'ajouter à ton Google Agenda les euh, les comment dire le calendrier lunaire. Euh, suffit d'ajouter un, un module. Donc c'est vraiment très 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 simple. Va dans Google et euh, mais tape agenda, enfin ajouter calendrier lunaire à Google Agenda et tu vas voir. Ça fait partie des euh, calendriers comme les jours fériés. Euh, qui peuvent s'ajouter, qui sont intégrés à Google Agenda sur ordinateur. Et puis, troisième chose à faire, eh bien, quand ton corps te le dit, que tu sens qu'il est fatigué, écoute-le. Je ne peux pas te dire ça de manière plus simple. Écoute-le. Quand tu sais que, euh, quand à tes règles, tu te sens un peu patraque, un peu down, eh bien, juste lève le pied. N'arrête pas complètement de bosser, mais lève le pied. Je ne crois pas un instant on n'est pas en mesure de le faire. C'est une question de volonté, une question de s'écouter. Et tu sais que si tu es plus en forme parce que tu t'es un peu reposé, tout le monde va se sentir mieux autour de toi. Ton conjoint, tes enfants, et évidemment toi, mais ton business également parce que ta créativité sera euh, euh, à son maximum dans les phases qui suivent ces moments de repos. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi tu t'autorises des pauses du repos chaque jour chaque semaine dis-moi tout euh, en commentaire euh, sous l'article sur le site pitches.fr ou alors euh, dans les notes, enfin si tu notes l'épisode, euh, que tu lui mets quelques étoiles, cinq étoiles et que tu veux laisser un commentaire sur cet épisode, surtout fais-toi plaisir et fais-moi plaisir. Dis-moi également, comment est-ce que tu fais pour écouter ton corps Comment tu fais pour recharger les batteries et te servir de cette énergie pour être productive sans travailler des heures avec une concentration au minimum Et oui, puisque je le rappelle que si tu tires sur la corde, si tu crois que bosser pendant 8 heures d'affilée sans faire de pause, sans t'écouter, tu penses que tu es productive à 100% pendant 8 heures, eh bien, laisse-moi te dire que tu te trompes. Et je suis certaine qu'on peut en faire beaucoup plus en 3-4 heures que en 8 heures, euh, sans faire de pause et sans euh, prendre soin de soi en pensant qu'on est vraiment euh, au top du top pendant euh, ce, ce temps euh, aussi long. Ça, c'est pas humainement faisable. <rire> Donc... Euh, c'est pour ça d'ailleurs que les journées de travail de 8 heures, ça sert à rien. Pourquoi les gens sont tout le temps à la machine à café ben Parce qu'ils font des pauses tout simplement, c'est leur façon à eux décompresser quand on est salarié. Et euh, tout le monde sait que quand on est en entreprise, on bosse pas 8 heures non-stop sans s'arrêter et en étant concentré pendant 8 heures euh, également non-stop. Bref, en tout cas, j'aimerais savoir euh, si ce que tu as entendu dans cet épisode te parle et si tu vas essayer de mettre moins euh, de tâches à ton planning et au moins appliquer une des petites astuces que je t'ai données, à savoir où traquer ton énergie, tes traquer les phases de la lune et écouter ton corps quand il te dit qu'il est fatigué. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Et j'espère que ça t'a fait bien plaisir parce que la semaine prochaine, nous allons parler d'un autre sujet que beaucoup de preneurs, on va dire, connaissent bien. Puisque... Quand on est indépendante, freelance, même preneur, quand on tient un business en ligne, eh bien, on est souvent très, 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 très doué pour commencer des projets sans jamais les finir. Alors, on en parle la semaine prochaine. Ah, écoute, reste connecté, note l'épisode, laisse un commentaire. Je te dis à la semaine prochaine et je te remercie de m'avoir écouté. Bye bye